0: Merci Françoise et bonjour à toutes et à tous. Je suis quand même impressionné que malgré l'heure très matinale, euh, en ce début de semaine, nous soyons suffisamment nombreux. Euh, ce matin, dans cette salle qui porte le nom de pierre Mendès France, et je voudrais commencer par remercier le ministère de l'Économie et des Finances de pouvoir nous permettre de nous réunir ici. C'est la deuxième fois et je suis toujours très heureux de pouvoir euh, me retrouver ici avec mes amis de l'Institut autour de ce qu'a été l'œuvre, l'action, la vision de Pierre Mendès-France. Et ce matin, le thème qui n'est pas de premier abord de grande actualité et qui peut paraître paradoxal pour un certain quand associé à Pierre Mendès-France à, à l'Europe, au dossier européen, moi je trouve qu'au contraire, notre, nos échanges d'aujourd'hui sont à la fois d'une grande légitimité et d'une grande opportunité, pour plusieurs raisons. Françoise le disait, aux dernières législatives, le nom de Pierre-Mendes France a été instrumentalisé, scandaleusement tout d'abord par le Front National, qui a osé dire que ou suggérer que Pierre-Mendes France aurait voté FN, et euh, ils l'ont fait une fois, ils l'ont fait deux fois, ils ont signé, ils ont confirmé. Donc, euh, voilà, il est aussi. La, la mise au point a été faite euh, par le petit-fils du président, Tristan, dans différents médias. Mais je crois qu'il était nécessaire qu'à un moment, euh, nous disions euh, ce qu'a été la véritable démarche, pensée vision de Permanence France sur l'Europe pour la dissocier de ses voisinages douteux, suspects et inacceptables. Mais pierre France a été aussi très souvent évoqué positivement dans la campagne, euh, à gauche, au centre, à droite, mais en tout état de cause. Les doutes qui sont ceux des Européens, aujourd'hui, au sens le plus large du terme mais au-delà de l'Hexagone, les doutes, la distance, la méfiance, les crises que connaît l'Europe sont aussi, je crois, l'une des raisons qui expliquent notre réunion de ce matin. Je le disais tout à l'heure à un de mes amis ici, ces doutes et cette crise nécessitent que l'on revienne aussi aux fondamentaux fondamentaux du départ. Et ce qu'a été l'évolution du président Pierre Mendes-France sur l'intégration l'Union européenne dans ses différents formats, dans ses différentes géométries, peut éclairer l'actualité aujourd'hui et nous permettre de mieux comprendre à la fois les crises auxquelles nous sommes confrontés, et puis donner, peut-être avec la distance et le temps, une certaine cohérence à ce qu'a été la démarche de Pierre-Mendès-Français. Moi, le, le mot qui me vient à l'esprit immédiatement, euh, c'est celui de... à la fois du pragmatisme que l'on que, que connaît au président, et la modernité de sa pensée. Il a été sceptique, distant, Souvent même euh, réservé à l'égard de toutes les étapes qu'a connues euh, l'Europe dans ses différents formats, de cis à communauté euh, et à toutes euh, ses dimensions. Euh, mais il a, il a eu cette modernité du, à un certain moment, quand il a vu qu'il s'était peut-être trompé et que ce qu'il avait dit sur le traité de Rome n'était pas vérifié par les faits, ben il a remis sa propre pendule à l'heure, et il a eu une attitude, des actions, des initiatives, des pensées, des écrits, qui l'ont rapproché de cette perspective d'intégration européenne. Et il l'a expliqué. C'est un des sujets, d'ailleurs, c'est un des thèmes qui seront débattus euh, au cours de cette journée, dont le programme est, est dense, expert et, et, et très complet. J'ai aussi euh, en, en mémoire ce qu'avaient été les réflexions de Pierre Manès-France sur, euh, déjà à l'époque, les questions que posait euh, l'entrée de la Grande-Bretagne dans cette Europe réunifiée. Il y avait même eu un numéro spécial, je crois, du Courrier de la République, en 1970, qui a été consacré exclusivement à ce thème, en 1970. Euh, donc, nous sommes toujours dans cette démarche visionnaire et anticipatrice qui a été celle de des france en général, mais le dossier européen, de ce point de vue-là, est particulièrement riche. Il y a aussi les réflexions de Pierre Mendès-France sur euh, les fondements même de l'Union pierre Mendès france Dans sa distance vis-à-vis -vis de l'Europe au départ, il y avait deux, deux paramètres ou deux, deux données essentielles. Je, je, je m'excuse, je suis profane dans la matière, mais je me risque à ces quelques réflexions de mémoire simplement. Il avait de toujours souligné l'impératif nécessité de donner à cette euh, intégration européenne, d'abord un fondement social et aussi idéologique. Et cette euh, absence d'ancrage social du départ a été l'un des, 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 des fondements, l'une des explications centrales de sa distance. Il y avait aussi un problème de calendrier, de méthodologie ou d'agenda, mais je crois que c'est en fait plus profond que cela, lui a, avait toujours pensé qu'il fallait privilégier la réflexion et la proposition européenne euh, sur euh, l'action, sur les objectifs, sur le calendrier, et évoquer les institutions ou parler des institutions ou prioriser les institutions dans un deuxième temps. Et chacun sait que c'est le contraire qui a été fait. C'est la mise en place des institutions dans leurs différents formats. Et ensuite, on parlait des objectifs. Et ensuite, on parlait du fondement euh, politique, euh, stratégique. Donc, c'est une, une des questions qui seront abordées aujourd'hui. Et je crois qu'elle est intéressante aussi. Et dernier point, je, à ce préambule très général. pierre ménès France nous manque beaucoup aussi dans ce qu'aurait pu être le grand rendez-vous que l'Europe aurait pu donner aux pays du Sud. Dans une autre lecture de la réalité postcoloniale, dans une autre lecture des défis, je pourrais même dire des échecs, que nous connaissons en Méditerranée, et notamment sur le dossier de la paix entre israéliens et palestiniens, et chacun sait ce qu'a été à la fois l'action, les initiatives qu'a prises Pierre Menez-France, tous ces rendez-vous qu'il a réussi, lui, à initier et qui sont aujourd'hui tellement difficiles à réaliser. Il y avait aussi son regard et sa réflexion vers les pays de la rive sud de la Méditerranée, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, euh, et évidemment, euh, les valeurs qui étaient les siennes, les engagements, les réalisations et l'actif de Pierre Mendes france vis vis-à-vis du Sud, le Sud méditerranéen ou plus bas en Afrique, euh, ne sont pas nécessairement aujourd'hui à inscrire dans, euh, ou à mettre à l'actif de l'Union européenne. Et là aussi, il nous manque beaucoup. Voilà, je, je crois que tous ces thèmes, euh, revus, débattus, avec le temps, avec la distance, vont nous permettre de peut-être mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Europe et sur les, les réponses qu'il faudra apporter aux, aux questions qui se posent et à cet euh, euroscepticisme qui s'est installé et qui gagne du terrain le programme est riche et je voudrais à, à cet égard remercier tous ceux qui ont permis que nous puissions en débattre et nous réunir aujourd'hui. Tous ces grands experts de, des questions européennes, Gérard Bossua, Elisabeth Duréo, Sylvain Sherman et beaucoup d'autres encore. Et bien sûr, sous la houlette de Robert Franck, le président du comité scientifique de l'Institut et qui, a, qui interviendra tout à l'heure. Voilà, merci pour votre écoute. Bonne journée.
1: Bien, bon, ben, je vais inviter à venir peut-être nous rejoindre ici euh, Sylvain et, et Gérard Sylvain Sherman et Gérard Bossois ou Sylvain s'il veut intervenir tout seul dans un premier temps euh, tu, euh, si tu veux Gérard tu t'installes là et puis tu pourras euh, comme tu veux hein moi, euh, on fait ça dans la convivialité hein, et non pas dans le formalisme euh, j'ai le plaisir de vous présenter euh, bah, oui oui si vous voulez là ou l'autre hein. euh, de vous présenter Sylvain Schirman euh, moi je ne connaissais pas Sylvain Schirman mais évidemment avec euh, Gérard et Elisabeth de Réau quand on a commencé à préparer cette journée, il m'a dit tout de suite, oh, ce serait bien qu'on fasse intervenir Sylvain Schirman, qui est professeur des universités à l'UEP de l'université de Strasbourg, et qui est euh, grand spécialiste plutôt des questions européennes, internationales, économiques, euh, du point de vue économique, etc. Bon, il pourra tout à fait euh, en... Un préciser lui-même ce qu'il souhaite de sa présentation. Donc Sylvain Schirman va euh, intervenir pour recadrer, euh, surtout dans la partie des années 44-45, euh, la pensée économique de Pierre Madès-France sur l'Europe et le monde, sachant qu'effectivement Pierre Madès-France a toujours dit qu'il avait avant tout une vision politique et économique de l'Europe, vous verrez dans la citation de la lettre à Jean-Louis Rizzo, où il disait bah, « euh, je pensais que milita... rentrer par le militaire, c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire ». Sauf que finalement, il a été contraint à euh, régler le problème de la CED et à signer les accords de l'André de Paris, dont je pense qu'Elisabeth Duréau nous parlera tout à l'heure. Voilà, donc euh, cette entrée économique qui était prioritaire pour lui... Euh, Sylvain Sherman va euh, un peu nous présenter la manière et le contexte dans lequel elle, elle intervenait euh, pour euh, sa pensée elle-même.